0: Fala pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui começando o um podcast da Claves, num formato aqui diferente, mais informal, mais, é, mais solto, mas sempre muito conteúdo, muita informação para todo mundo. Estamos aqui hoje contando com Léo Pinheiro com o Rodrigo Montoro e o nosso tópico de discussão hoje vai ser o conceito de vulnerabilidade, os processos de gestão de vulnerabilidade. E nosso objetivo é trazer um pouquinho de informação para vocês a respeito desse tema que é super importante dentro da segurança da informação, tá? Mas antes de falar sobre o nosso assunto de hoje, eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem, tá? É, vou passar a bola para o Léo para falar para falarem um pouquinho a respeito da, da atividade que eles estão executando hoje em dia e também, claro, um pouquinho do histórico deles na área de segurança da informação, é, vou seguir aqui a, a ordem alfabética, para ser justo, começar passando a palavra para o Léo Pinheiro. Léo, se você pudesse apresentar para o nosso ouvinte, falar um pouquinho a seu respeito, a respeito do seu histórico em segurança e informação, o que, que você está fazendo hoje? Por favor, fica à vontade.
1: Pega, obrigado pelo contexto aí, pelo início. Para apresentar um pouco melhor, hoje eu sou responsável pela área de tecnologia da Claves, é, envolvendo ali, abrangendo diversas áreas, entre elas engenharia, detecção, a parte de infraestrutura, então toda essa parte core tecnológico da Claves fica sob a minha responsabilidade. Na verdade, eu venho de um background de tecnologia, né, de desenvolvimento de infraestrutura, e entendendo o impacto e a importância da segurança dentro desse meio, cada vez mais crescendo aí ao longo dos últimos anos, houve uma, uma migração diária, para abranger não só essa frente tecnológica, mas também a frente tecnológica com segurança. Né? Não é só entregar, mas é entregar de forma segura para não ter impacto para o negócio. Agora, eu queria convidar aí o Montoro também para se apresentar um pouco melhor, nosso Hacker Star, né, Montoro?
2: É, obrigado, obrigado, PH, obrigado, Léo. Ah, bom, eu estou aí no, no mercado TI-SEC há bastante tempo, 20 e poucos anos, né? Então, eu comecei com Linux... Infra, acho que isso deu uma base muito boa, né? Acompanhei bastante essa evolução tecnológica, segurança, né? E daí agora a defesa, né? Acho que hoje defesa, daí entrou o Blue Team, é, é bem dito, né? E eu, eu sou a parte, vamos dizer, bem nerds, pesquisa da Claves, né? É, eu trabalho muito com detecção, com Blue e tudo mais. É, meu background é muito focado nisso, a parte de, de endpoint, a parte de segurança de redes hoje em dia, o meu maior foco é nuvem, né, e eu acho que a gente vai ter um bom bate-papo aí sobre gestão de vulnerabilidades, vulnerabilidades, acho que um pouco de história, vamos buscar algumas coisas, talvez, durante esse papo aqui, né, que acho que não tem um roteiro 100% pronto, vamos buscar aí histórias aí, né, que até gente, antes de a gente começar a gravar, a gente estava falando, né, esse problema de inventário e patch management, né? que no passado era patch management, né? que a gente chamava. É, é um problema bem antigo, né? Um problema bem antigo já surgiu inúmeras é, empresas, é, para tentar resolver essa dinâmica aí. E a ideia aqui é bater um papo, discutir sobre isso, acho que tentar levantar a bandeira aí do que precisa ser feito, como é feito aqui também, e espero que o pessoal goste aí dessa interação.
0: Não, legal. E aí, como o Montoro comentou, né, a, a gente tem uma linha geral aqui, uma linha mestra de discussões, mas a ideia é ter um bate-papo bem informal mesmo, quase papo de botiquim. né? E o primeiro, primeira pergunta básica, né? E aí vai para os dois e, e a dinâmica aqui é o seguinte: fiquem à vontade para assumir a palavra quando vocês acharem que se aplica, tá? Mas a pergunta básica é. é o que é esse conceito de vulnerabilidade de segurança, vulnerabilidade de software, e qual a relevância da, da, da vulnerabilidade de software dentro do cenário de um ataque cibernético? Né? Quer dizer, a gente sabe que existe uma dinâmica dentro da qual se procede aí um, um ataque cibernético, e a gente sabe que as vulnerabilidades de software são super relevantes dentro dessa dinâmica. Né? Mas é, é, como é que isso funciona na prática e qual é a importância da gente entender essas vulnerabilidades de software?
1: Bom, quer comentar, aí, Montoro? Eu puxo por aqui. Pode começar, pode começar e a gente vai se cortando, vamos falar assim. Não, excelente. Assim, até a gente fez um levantamento de algumas estatísticas aqui para mostrar a importância, né, antes de falar é, sobre o que é na prática, que é, eu não sei se todo mundo aqui que está assistindo tem noção sobre isso, né? É, o Brasil, ele vigora sempre entre o segundo ou terceiro país com o maior número de ataques no mundo, só para vocês terem uma noção, aqui, a nível de, é, de impacto na América Latina, representa aí quase 50% dos ataques na América Latina. E esse tema, que é o que a gente vai falar aqui um pouco hoje, que é sobre gestão de vulnerabilidades, de todos o, o, o que a gente considera, né, dentro da etapa de ataque, tem uma, que a gente fala ali, né, uma etapa de reconhecimento, quando a gente fala no um cyber kill chain para conseguir o que a gente chama do initial access. O initial access é isso, né? O atacante ele tá fazendo uma etapa de reconhecimento, ele se weaponiza ali, né? se arma para ter um initial access, que é para você ter um, um acesso inicial e a partir disso conseguir desdobrar as ações ali dentro. E assim, o tema de, de gestão de habilidades ele é tão crítico que no último relatório aí que teve da Checkpoint as vulnerabilidades em si, a exploração de vulnerabilidade representam quase 47% dessa etapa de Initial Access. Inclusive, phishing nessa pesquisa ficou atrás, que é o que todo mundo conhece, né? a velha e boa é, engenharia social. Então, esse tema ele tem ganhado assim, uma relevância cada vez mais forte ao longo do, dos últimos anos, pensando no Brasil como um principal ataque, pensando ele como um dos principais vetores de ataque para ter um acesso inicial dentro de uma companhia. E, no final das contas, nada mais é do que uma vulnerabilidade, nada mais é do que uma fraqueza. né vulnerabilidade e uma fraqueza eles são quase que sinônimos ali dentro. Então, pode ser ali inúmeras, inúmeras coisas né? que definem essa fraqueza. Pode ser um software desatualizado, pode ser uma versão desatualizada de uma biblioteca, pode ser um misconfiguration, um caminho para que o atacante consiga explorar e ter acesso de forma indevida a um determinado sistema. Então, assim, é, esse tema e essa relevância, olhando para o cenário atual, ela se mostra cada vez mais forte, né? Quando você olha para esse cenário em que as coisas estão cada vez mais expostas para a internet, está cada vez mais fácil de você conseguir ter scans aí, muito fácil e achar essas vulnerabilidades, essas fraquezas dentro dos sistemas, e explorá-la de alguma maneira para que depois o estrago ali seja feito, então... Uh, é... Mas vocês não...
0: podem dar um exemplo mais concreto, assim, o que, que exatamente é essa, essa vulnerabilidade, como é que ela aparece, assim, é, é uma falha de programação, é uma falha de configuração, concretamente é, 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 como é que se materializa essa vulnerabilidade de software dentro ali de um, de um ambiente tecnológico, o que, que é, 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 é o, que que o atacante está explorando de fato nesse, nesse acesso inicial, vocês puderem dar um exemplo para o para ficar mais concreto aí para o nosso ouvinte.
1: Claro, vou dar alguns exemplos aqui, né? Imagina lá que você está usando, por exemplo, a, o Java como linguagem de programação e usa o Log4J como uma, uma, uma biblioteca para realizar os logs daquela determinada aplicação. Caso haja algum tipo de fraqueza, né, algum tipo de exploração que possa ser feita em cima dessa biblioteca, por exemplo, é, você vai ter ali, entre a, 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 a descoberta daquela fraqueza e a implementação de um patch que a corrija, um período de tempo em que isso pode ser, de fato, explorado. Então, muitas das vezes, a gente vê que, inclusive... Até esse cenário, ele acontece até o inverso. né? A gente atuou recentemente, acho que o Montoro vai lembrar sobre a vulnerabilidade do, do OpenSSL, ali dos servidores Linux. né? Então, muitas das vezes, isso até acontece de uma maneira é, inversa. Né? A, gente, a própria fabricante diz que vai soltar um patch que vai corrigir uma determinada vulnerabilidade que pode ser explorada ou não. E aí... Logo após a implementação do patch, né, as pessoas conseguem fazer a engenharia reversa, entender o que foi corrigido e conseguir explorar, subir ali para as plataformas GitHub, Meta Exploit, ExploitDB, os exploits, para que se fossem de fato né, explorada essa vulnerabilidade, e aí, de fato ela começa a ser explorada na prática. Então, é algum tipo de desatualização que normalmente é descoberta ali quando ou o fabricante avisa, né? Que, que vai ter um novo patch e é feita essa engenharia reversa ali para conseguir descobrir o exploit ou não, é, ou de uma maneira né, que, que, que não a assim, esse alarde total, mas que há uma desatualização em alguma versão ali do que você está utilizando. Pode ser uma biblioteca, pode ser um software, no final tudo é software, é, e isso abre ali uma abrangência para que seja atacado é, de uma maneira né, que pode ser feita uma exploração com acesso que, após, após aquilo, né, te tome ali é, uma, um, um impacto a nível da integridade dos dados, disponibilidade, por aí vai, que é um pouco do que a gente vai falar depois como é calculado o CVSS. É, então, é basicamente isso. No final, né, muito gerado pela desatualização das informações que está sendo utilizado seja software, biblioteca, ou qualquer coisa dentro do teu ambiente. E, e isso né, pode ter um impacto muito grande quando você está olhando para o desenvolvimento no geral. Quer complementar então, aí? Então, então, no final, é, é, é algo que é introduzido
0: por uma fragilidade ali no processo do desenvolvimento do software, é, seja ali no tratamento de entrada de dados do usuário, seja no gerenciamento de memórias para linguagens mais antigas, talvez, seja na na, no uso de criptografia, na arquitetura, talvez até na regra de negócio, e que quando se identifica essa fragilidade, você precisa corrigir o software, portanto, manter ali o software é, atualizado, né? Seria isso.
2: É, é que a vulnerabilidade nasce, PH, a hora que tem, vamos dizer, algum erro, né? Vamos chamar de erro, né? Que pode ser um bug, simplesmente não funcionar. Mas pode ser um, um erro que causa algum problema relacionado à segurança, né? Que daquilo eu consiga. Então, pode ser um Remote Code Execution, ele pode não estar tá validando, né? Então, assim, se você for olhar os erros mais comuns, né, no software, existe lá o CWE, né? Que é o Common Week's Enumeration, se não me engano, a sigla. Daí tem lá o que é mais, falha de validação de input. Então, assim, ah, você pode. Ah, aqui é esperado que chegue uma variável A, né? Só que, tipo assim, ele não especificou em nenhum momento que a variável tem que ser A. E daí os caras descobrem que se eles colocarem B, eles conseguem fazer alguma coisa, né? Que, é, isso foi até voltando ao exemplo com o Léo daí do Log4j, era justamente a Lib tinha um dos campos lá que ela processava em algum momento ela fazia uma requisição para aquele IP ali, que tivesse ali, e porta, né? Protocolo IP porta, se não me engano, era isso, né? E daí os caras descobriram que eles conseguiam manipular aquele protocolo IP porta, jogando outras coisas, Na hora que parciava aquele log, ele fazia a requisição, né? E daí fazer requisição, você podia fazer gerar lá um servlet né? malicioso, né? Acho que era isso, se não me engano. E daí, com isso, você ounava a máquina, né? Então, você jogava um negócio não autenticado, né? Isso que era o pior, porque você conseguia jogar em algo que estava exposto, né? É, ele par parciava aquele log e você abusava. Era aquele tipo de falha, tipo, é acima de crítico, né? Tipo, é o caos, né? Tipo, então, assim... E, e, e daí entra muito, eu acho, né? Que nem o Léo estava falando, é, a sequência, né? Como é que as coisas acontecem, que foi o que ele comentou ali sucintamente da árvore de ataque, né? A árvore de ataque mais conhecida, né? Porque, ao contrário dos filmes, né? Que as coisas acontecem magicamente, né? Quando acontece uma invasão, existe uma programação, né? Eu, eu primeiro, eu tenho lá, né? Daí você tem... Assim, a árvore de ataque mais conhecida é o Cyber Kill Chain, né? A gente é chama de árvore de ataque, a mais conhecida não necessariamente precisa ser ela. Se você pegar o, o próprio Mitre Attack, né? Ele não deixa de ser uma árvore de ataque, só que mais... É granular, vamos chamar assim, né? Mas, basicamente, tudo começa ali, né? Com a parte de reconhecimento e municiamento. Então, primeiro, eu vejo o que você tem exposto, né? Baseado no que você tem exposto, eu vejo as versões. Daí, eu me municio para ver se aquelas versões vão ter falhas, vulnerabilidades, etc, etc, etc. Né? E daí, baseado naquilo, entra a segunda fase, né? Que é a fase da intrusão mesmo, né? Que daí seria o, o 345, né? Do Cyber chain que é justamente você fazer o delivery, né? A partir do momento que você se municia, aquela porta está lá. Você manda aquele aquele payload malicioso, né? Ou seja lá o que for. Então, assim, daí aquilo vai fazer exploração e você vai ter o acesso, né? Então, né, nessas, nessa, nesse delivery, exploitation, installation, né? Que você pegar aqui é o 345 do Cyber é aquela fase da intrusão, né? Então, assim, a parte da enumeração é super importante, a gente vai discutir melhor. Por um primeiro passo né, na parte de gestão de vulnerabilidade, né? Que é justamente a superfície de ataque, né? O mesmo jeito que o atacante tem acesso a isso, você também tem acesso a se a se prever antes, né? A se ser proativo ali e começar a fazer isso. E daí tem essa segunda parte da instalação, que é a parte do, do sendo abusado, né? E isso é super importante também, porque se você tem a gestão de vulnerabilidade, você está exposto, mas você não tem uma, uma um software vulnerável. Logicamente, eu taco ali a, a, a vamos chamar assim, eu, eu atiro né, com o meu payload malicioso, mas basicamente ele vai processar aquilo e nada vai acontecer. Né? E não menos importante, nessa né, Só para concluir a árvore de ataque, depois que eu consigo ter acesso, tem as duas últimas fases ali na serve que eu chain, que é o, o, o comandinho control, né? Geralmente você invade uma empresa justamente para ter acesso, né? Para continuar tendo acesso a ela. E há ações nos objetivos, né? Porque você invade uma empresa para ir atrás de alguma coisa, né? Seja um segredo de Estado, seja um segredo de projeto, seja os dados, né? E tudo mais. E é importante lembrar que, tipo, aqui a gente está falando que nessa, nesse primeiro passo que a gente está falando, a gente está falando geralmente de coisas expostas, né? Que o atacante, geralmente, ele vai ter que ter um primeiro acesso em algo que está exposto e depois ele se movimenta por dentro. E a hora que ele. Ele, ele estabelece como a gente encontrou, vamos falar, né que é o passo 6, que ele está se comunicando com a nave mãe lá né e mandando lá, ó, agora você tem acesso a essa máquina interna, né é, por motivos A, B ou C, né? porque não é só a gestão de vulnerabilidade. Né? Você está falando que a máquina também ela, ela tem um outbound, uma saída liberada, tem outros problemas que não necessariamente estão relacionados a falhas de software. né está falando de melhores práticas, etc, etc. Mas daí ele entra, daí ele vai voltar a fazer a primeira parte, né? ele vai fazer um recon interno, ele vai fazer uma busca, o um municiamento para as falhas, porque a hora que ele cai dentro do perímetro ele já vai procurar por coisas diferentes e na teoria, quando você cai dentro do perímetro, você tem muito mais falhas lá dentro, né? Tipo você tem muito mais exposição, você tem muito menos controle, então a partir daí ele faz um recon novo e daí começa a se municiar de novo e daí entra a gestão de vulnerabilidades, talvez de coisas que você considera menos crítica porque não está exposto, né? Daí entra toda essa parte contextual que a gente vai falar também, que faz parte da gestão de vulnerabilidades, né? Não é só a nota que tem ali XPTO, mas tem também, né, o que está exposto, que não está exposto e é tudo mais. E, e daí e entra, só para finalizar aqui essa introdução, né? É você saber o que dá para fazer a partir dali, né? Daí a gente vai falar que pode entrar um Bridge Attack Simulation, mas justamente, pô, porque muitas vezes a gente se preocupa em fechar fazer o lock da entrada, né? Mas, tipo assim, se o cara entra, né? O que, que acontece, né? Então, você fazer um virtual attack simulation ou fazer uma simulação de, pô, já foi parte do princípio que eu fui invadido, aonde eu consigo ir, né? E daí também entra, entra nessa parte. Mas, assim, mas voltando à pergunta inicial mesmo, né? Eu acho que essa parte da, do, de como nasce, né? A maioria das vezes... Um, um, vamos falar de um erro de programação, né? um erro de configuração, né, a gente fala muito, tem até no nosso site lá no um webinar falando dos defaults da AWS, né, tipo assim, se você usar aqueles defaults, você já vai nascer com falhas de misconfiguration, né, então assim, é, e, e tudo tem ali seu, seu risco associado, que justamente daí entra a parte de CVSS, CPSS, que a gente vai falar melhor aí durante esse papo.
0: Então, embora a gente tenha falado aqui da, da, da relevância e dessas vulnerabilidades, da exploração dessas vulnerabilidades como um elemento ali para o acesso inicial de um de um atacante, né? É, o que você está dizendo é que ela é relevante também ali após esse acesso inicial é, é, na na movimentação lateral, na escalada de privilégio, porque de certa forma esse ciclo ali de de, de é, é, do kill chain que seja, né? Ele é iterativo, né? Ele continua acontecendo ali. Dentro do ambiente após o acesso inicial, é isso, né?
2: É exato, porque assim, pegar vamos, vamos, vamos ser, assim, falar amplamente, né? Eu acho que assim, tudo começa, né? Vamos falar assim, com uma modelagem de ameaça, né? A gente conversa bastante sobre isso, né? Então, assim, como é que eu chego na galinha dos alvos de ouros da empresa, né? Então, assim, a gente tá aqui, a gente tá falando, a gente falou especificamente de explorar falhas, né? Como vetor 1, um, que também faz parte de ação de vulnerabilidades, daí eu caio dentro, né? Continuo lá dentro, daí lá dentro eu continuo a explorar, daí coisas que eu não vejo de fora, que eu tenho que estar dentro para ver, né? E tudo mais. Mas muitas vezes, é, tem coisas que não são falhas exploradas, que nem a, o Léo falou a estatística ali da Checkpoint, eu não lembro o número ali, mas tipo assim, phishing, né? O cara faz um phishing é, específico para aquela, aquela pessoa naquela empresa, talvez ele não esteja explorando uma falha no sistema operacional, a, a pessoa pode estar com o sistema totalmente atualizado, mas daí ele vai lá, chama uma uma shell reversa usando alguma coisa e ele cai dentro da máquina, né? Daí, o que que acontece? Talvez você esteja falhando, não ter, de repente, uma proteção de endpoint, você não tem um monitoramento de alguma coisa, mas daí você não tá abusando de uma de uma falha, e daí, a partir disso você vai fazer esse recon Então, assim, daí essa parte do ataque o chain, vamos dizer, Tipo, porque eu 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 fiz a enumeração. Vamos lá, eu procurei tudo que eu podia sobre a classe, né? A única coisa que eu achei foi um monte de e-mail. <risos> e eu peguei aquele monte de e-mail que eu posso fazer. Fiz, né? Então, é... a daí a partir daí, a hora que eu... se eu ganhar um acesso eu ganho acesso a uma máquina que, na teoria, já está no perímetro. Né? Lógico, agora com home office, até muda um pouco isso, mas, na teoria, eu vou cair dentro da... Vamos chamar que eu vou cair dentro da rede. E daí eu começo a fazer esse pós já dentro da rede, que é diferente, né? Então, assim, a gente tem vários momentos que isso é que essa árvore acontece, né? Mas, lógico, o padrão né, é tentar já achar essa falha, explorar essa falha, porque, porque assim, falhas que não dependem de interação... Elas são mais fáceis, né? Por quê? Porque o phishing você depende do cara clicar, do cara interagir, né? De fazer essa interação. Ou a falha que tem... Pô, você tem um serviço exposto na porta XPTO, essa porta tem uma falha, é questão de você pegar um exploit, que geralmente a, a galera distribui exploits para algumas falhas, né? Utilizar ele e, e daí já cair lá dentro, né? É mais fácil, né? Mas, não, mas nem sempre isso é possível.
1: E às vezes, né, o motor nem sempre é uma vulnerabilidade no próprio servidor, né? Dois exemplos aí, você pode ter, por exemplo, páginas de VPNs expostas na internet que a gente sabe que toda hora tem vulnerabilidade ali é, em cima de, é, em, em cima desse desse tipo de software. Ou o mesmo caso que você deu, imagina que você tem ali um primeiro acesso, ele não é para uma exploração de vulnerabilidade porque não tem nada exposto mas dentro da máquina o cara usa uma VPN que tem lá um bypass uma vulnerabilidade de bypass no user e aí o cara acessou a máquina na prática já está acessando a rede acessando a rede é um, é um segundo passo para estar tá de cara com o servidor então acho que é, é olhar para o todo mesmo né qual que é o caminho qual que é aonde que o cara olharia e aonde que tem é, um caminho? É,
2: é, 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 essa parte né essa parte da modelagem como é que eu chego no, no, no ativo vale da empresa Cara, é muito caminho, é muita coisa interconectada, né? Esse que é um dos grandes problemas hoje, né? É a, 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 a facilidade de hoje é, o, é a falha de amanhã, né? Porque, tipo, hoje tá tudo interconectado, Se né? você pegar uma das... das dos, dos cases mais clássicos que aconteceu na nuvem, né? É, é a do Capital One, né? Do Capital One lá, porra, nem sei os valores, assim, mas, pô, é absurdo, assim... E, e tudo começou que... De um server side request forger, né? Numa aplicação o cara conseguiu acessar uma instância que estava na nuvem, essa nuvem tinha um, um acesso atachado, né, que chama Hole na AWS, né? Não vou entrar aqui no metro. e daí com esse acesso ele conseguiu pivotear, né, que a gente chama para o control plane da nuvem, que na teoria ele estava só abusando da aplicação, daí ele conseguiu pivotear para a nuvem, e daí com esse acesso ele conseguiu fazer download de acesso de milhões de, de clientes do banco. Né? Então assim essas coisas, né, elas são muito interligadas e você precisa mapear esses caminhos, né, e, e, e sempre partir do princípio que a gente já está invadido, né, infelizmente, a gente não pode confiar, não, não, o cara não vai pegar e acessar a máquina e vai fazer a partir daqui, né, Você pegar Hansel, o Hansel é muito isso, né, o Hansel, ele descobre o um acesso inicial, geralmente, ele não se espalha nas máquinas da noite para o dia, né, é, geralmente ele vai ter o um acesso inicial, ele vai se se montando ali, se encontrando dentro do ambiente da empresa e daí em algum momento que ele consegue ali, ele vai e faz o calço, né? É, ele primeiro tem um acesso inicial, né? Então não é, é pelo menos a maioria dos casos que, que eu li, que eu vi, não é assim, pô, já pegou e já saiu infectando tudo. Se ele já já destrói a primeira máquina que ele teve acesso inicial, ele corta o acesso dele também, né? Então, assim, é, é, é um processo, né? Tipo, e daí entra em outra área, né? Que é a parte de resposta a incidente, tempo de detecção, que daí já é outra, outro, outro podcast, outro dia, outra hora, né?
0: Deixa eu puxar um, um outro assunto aqui que.. Que o, que o motor levantou lá atrás, que é, são três palavrinhas que levam a, a, a uma questão que me interessa muito, que é, é o motor falou em, em, em CWE, aqui no Rio de Janeiro também conhecido como CWE, e que é um, a gente sabe que é uma metodologia, né, um mecanismo, uma, uma forma de você catalogar, de você classificar é, é, vulnerabilidades, até um, uma base de conhecimento super é, interessante, né? E, e é um desafio, eu imagino, né, você pensar como é que você cataloga, organiza é, 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 classifica a, a, as vulnerabilidades existentes no mundo de uma forma geral e, e, e na sua organização né? o CWE a gente sabe que é, um, é uma metodologia para você classificar vulnerabilidades né? tem até uma estrutura hierárquica aí super interessante que, outras, que outros exemplos a gente tem aí de recursos para quem quer tanto aprender né? quem está entrando nessa área né? quer aprender sobre é, quais são as, as vulnerabilidades que existem né? e, de fato, como é que eu faço para entender como é que elas se, se relacionam, como é, quais são as mais importantes, as mais críticas, as mais severas, né? o que existe de recursos para quem tem que abordar esse problema no, no dia a dia e também para quem quer aprender sobre esse problema aí das vulnerabilidades de segurança.
1: Legal. Até para complementar um pouco dessa, desse ponto, pega, e fazendo... Né, montando uma visão mais geral mesmo para tudo na vida pensando em tecnologia no final você vai ter um catálogo né? então pô, você está fazendo os dados você vai ter que catalogar isso de alguma maneira para você analisar futuramente você tem que ter um catálogo e quando a gente fala em vulnerabilidades esse catálogo ele é principalmente ali o catálogo da CVS e né que na base geral para quem for pesquisando acho que é que a ideia é a gente ir jogando os termos e depois vocês vão pesquisando ali mas a, a principal base né, da, é da NVD, que é, que é a, a base lá mantida pela, pelo próprio Estados Unidos. Então, nessa base geral, você contém todas as vulnerabilidades, você consegue aí, acessar todas as vulnerabilidades existentes, inclusive por produto. E tem uma coisa que eu acho que é bem legal, que inclusive eu estava batendo um papo do dia com o Montoro. É, e como que eles identificam isso, né? Como que, pô, mas como que identifica de fato essa vulnerabilidade? A gente fez vários estudos e nesse estudo até teve um resultado, é, eu diria que, que cômico aqui, né? É, que aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês para vocês entenderem. Então imagina que você está lá fazendo o seu processo de gestão de vulnerabilidades do teu ativo notebook, teu servidor. É, e não vou nem entrar aqui no mérito da aplicação web que a gente pode falar um pouquinho depois. A primeira etapa para você fazer isso é você conseguir saber o que tem instalado. Então, a primeira etapa é pô, quais são os softwares que estão instalados dentro dessa, desse computador e qual que é a versão desse software instalado, porque, como a gente falou, né, as, as próprias, os players ali eles lançam as atualizações para cada um daqueles softwares, e, dependendo disso, você fez a atualização ou não está vulnerável. Então, listando os softwares, sabendo a versão, existe uma base que é a base CPE, que é uma etapa antes da CVE, na base de CPE ela faz o catálogo do produto para as CVS associadas àquele determinado produto, e aí com o software, a versão e a base da CPE catalogando a CVS, você consegue trazer para aquele produto quais são as CVS associadas à, à, àquele, àquele determinado produto, ou seja, no conjunto do todo você tem as vulnerabilidades ali do teu host e do seu servidor Linux. Um ponto só de, de, de curiosidade aqui, né? a gente está sempre fazendo vários estudos com diferentes players e recentemente a gente fez um desses estudos, não vou nem abrir qual foi o player, não é brasileiro, é um player é, estrangeiro, em que esse é o computador, né? uma coisa que a gente chama que é o loss Translate, o computador que a gente estava, um em português e outro em inglês, quando o cara fazia o, o mapping pelo agente né, das vulnerabilidades, como é basicamente o que eu comentei, né, pô, mapear a, o nome da, do, do software, a versão, e conseguir trazer as vulnerabilidades, o software em português não trazia vulnerabilidade, como se nu, não existisse vulnerabilidade. Já o notebook em inglês ele conseguia catalogar. Então você vê que é muito importante, assim, para essa etapa você ter certo, né, ter. É, esse mapping incorreto nesse estudo é óbvio que a gente não optou por esse não é o nosso player principal né no estudo que a gente fez ali com com as principais ferramentas top garden a gente escolheu aqui realmente se adaptava independente da, da linguagem mas é só uma curiosidade aí que você vê o impacto que então, tem né? então alugar. o que
0: aconteceu o que aconteceu é que esse, essa ferramenta que tem hora que a gente deveria identificar é, é, vulnerabilidade, na verdade, ela se enganou no próprio processo de identificação ali da, do, do ativo, da versão, do software, e, portanto, como ele identificou a versão e, e o software, ele não foi capaz de identificar é, a vulnerabilidade. É mágica, isso, né? né?
1: Parece mágica, mas não é, no final, né?
2: Pô, é, é, é tudo uma estrutura é, de dados muito bem
1: estruturada. É, e aí é, tem um relacionamento é, entre é, elas. Então, foi isso, não, e, e,
2: e assim, pega, se você pegar no passado, né, pô, é... Se você pegar, antigamente, o metexploit, né? Você tem o exploit lá, que é um conjunto de exploits, né? Você vai lá, coloca o, o target lá, bum, ele vai lá e pá, abusa, né? Se você pegar o metexploit, eu não sei como é que é hoje, para ser bem sincero, se isso se mantém ou se teve alguma mudança de como as coisas funcionam, mas antigamente, o é, que, que acontece? Quando você tem o exploit, o exploit ele vai, ele tem um offset, que é onde ele tem que abusar, né? daquilo, e daí a hora que ele joga ali... eu, pô, eu, eu não sou exploit developer, não, não manjo desse paranoia nos detalhes, mas é aquele ponto que ele tem que jogar aquela quantidade de dados para estourar, né, ou vamos chamar assim, fazer um buffer overflow, por exemplo, e, e daí a partir disso, é, ele conseguir sobrescrever com comandos, e daí entra lá a exploração, né, daí os caras vão, ah, pira", não sei o que Se você pegar o um MatSplot no passado, tinha muitas coisas que tinha assim... O Offset para o Windows em português, o Offset para o Windows em chinês, o Offset para o Windows em inglês. Então, assim, por quê? Porque até o Offset era diferente. Então, os caras, que, que, quando você queria abusar, você tinha que pegar o Offset. Daí, em 2014, 2013, 12, sei lá que ano foi, faz, faz tempo, uns 10 anos atrás, por aí, é, é, eu e Espinhara, é, a gente trabalhava em outra empresa é, outras empresas, e a gente fez uma pesquisa que a gente apresentou na Black Hat Brasil, que é justamente essa loss in Translation, né? E, e, e é absurdamente... O que que acontece? A maioria das empresas desenvolve as coisas pro mercado americano, então tudo que você desenvolve, espera-se algo em inglês, né? E, e daí, essa pesquisa, a gente começou a... Ma... Tudo, e, e tudo começou que eu tava fazendo uma regra para snort, né? Porque eu mexia muito com snort, né? Eu tava tentando fazer uma regra o snort, eu falei, pô, mas por que ele não pega, né? Eu tô fazendo um brute force no meu MySQL, aqui na minha máquina, deveria trigar essa regra, né? E não tá trigando, porque não triga, não triga. Daí eu fui ver, eu tava rodando no meu sistema para os em português. Daí eu falei assim, caraca, né, velho? Aparece acesso denar, acesso negado, não access denied. Cara, daí a gente começou a pesquisar, e daí a gente começou a fazer essas, essas pesquisas em diversos softwares, ou application fire, ou em ferramenta de web scanner né, que procura falha, por exemplo se você roda sua base de dados em português é, muitos do SQL Injection né, tirando o blind SQL Injection que ele não espera uma resposta né, ele joga ali baseado no timing que ele vai te dar uma resposta ele não detecta, por quê? porque ele vai jogar o payload malicioso e daí a database de resposta dele vai esperar um erro em inglês e quando volta um erro em português ele não pega o SQL Injection né? Então, assim, tanto para o bem como para o mal, né? Então, por exemplo, assim, a gente, na época a gente pegou ferramentas que eram certificadas da SD, né, né? Que é PCI, né? Na época o PCI tal, bombava mais assim. E daí a gente fala assim: Bom, se eu, se, se eu tiver que passar no PCI compliance e eu, e eu tiver uma SQL injection que eu não consigo corrigir no dia do scan eu dou um restart no meu banco em português que o Asker Injection some do relatório. Porque, se eu não me engano, acho que não podia ter coisas críticas no relatório, né? Então, então assim, e, e o mais engraçado de tudo, isso aí, assim, a gente não evoluiu muito essa pesquisa na época, mas é que, assim, a gente rodou em russo, em português e em inglês. E todos dão diferença, os resultados. E dá umas diferenças absurdas de números, assim. Mas é absurda mesmo, assim, sabe? Tipo, e daí você fala assim, cara, por que o russo dá diferente do português ou coisa? Porque será que ele se perde nos caracteres? Não sei o quê. Então, assim, é essa parte de entender o seu ambiente, ter de repente o seu ambiente todo em inglês, se você quer ter o maior aproveitamento de todas as ferramentas que você usa, infelizmente você tem que se manter em inglês, né? é, porque por exemplo, às vezes nem de vulnerabilidade, tá falando detecção básica, tipo, usuário administrator, administrador, então já muda até a nomenclatura. Se você não tá usando white wildcard admin, você vai perder, né? Porque você tá procurando por administrator e tem um administrador, né? E muda lá, o usuário é, usuário de sistema, né? Não é system user. Então quer dizer, talvez seja uma coisa um pouco
0: polêmica aqui que eu vou falar, mas assim, de certa forma do ponto de vista da defesa, né, uma abordagem baseada em ofuscação seria você manter, então, teu teu, teu sistemas em português. Né? Porque você também está discutindo ponto, o, o atacante, né? Mas, é. certamente, ofuscação, em geral, não é uma abordagem é, é, é é, tão é, recomendável. Se for, né? mas é uma, se for uma só curiosa, uma né?
2: máquina... É, se fosse só um bot procurando alguma coisa... Beleza. É. Se for não, uma eu pessoa... Ela vai percebendo.
1: Sabe, sabe o que é mais, assim, pô, é, é mais bizarro nisso tudo no final? É, o Montoro comentou que ele fez essa pesquisa em 2014. Essa nova pesquisa que a gente fez foi em 2022. Então, assim, quase, oito anos depois, os mesmos problemas ainda persistem, né? Se a gente pegar lá no começo, que a gente falou que é pet inventário, se a gente perguntar para metade do público que está olhando quanto a, a quantidade de ativos que tem no parque, se ainda tem um ciclo tipo de gestão contínua de vulnerabilidade, provavelmente a maioria ainda vai dizer não. Então você vê que passaram 10 anos, os mesmos problemas
2: ainda... É, e, mas, mas eu acho que é um negócio super complicado. Eu não sei se tem solução, sendo bem sincero. tá Porque eu lembro que a gente começou, na época a gente deu uma aprofundada, assim, a gente pegou o MySQL na época, o né, MySQL na época, e a gente começou a ver as mensagens de tradução. E não era a mesma tradução entendeu? Tipo, se eu pegasse inglês e traduzisse para português, era diferente, se eu fizesse a tradução de par, entendeu? Eu falo assim, cara, como é que você vai pegar todos os bancos de dados operacionais, não sei o que, traduzir e ter isso, né? Então, assim, eu acho que uma, uma das coisas que a gente sugeria é, se você começar a detectar as palavras em português nos seus logs ou nos seus temas, levanta, porque pode ter alguma coisa que vai ser bypassada, que vai ser, entendeu? Então, assim, medidas paliativas, eu acho que eu nem sei se isso é uma coisa que tem solução clara sendo bem sincero assim porque tipo assim ah vai falar para a Microsoft ah Microsoft não traduz mais o nome dos usuários bom eles não vão fazer isso né tipo então assim é, é... é complicado é bem é um negocinho bem complicado eu acho que isso aí vai não existir testando, não tem jeito.
1: só descobre isso testando mesmo tem que ser tem que ser curioso aí para conseguir descobrir
0: Legal, o Léo. Motor tem um monte de história aí para contar, mas eu vou tentar voltar aqui para o meu, pro meu roteiro. É, a gente estava falando aí das, das bases de vulnerabilidade, bases de conhecimento, e o Léo comentou. A gente começou falando do CWE ou CWE. É, o Léo falou também da, do, do CVE, né? então Me corrija aí, Léo, se eu estiver errado. Mas assim, o, o, o CVE é uma instância concreta de uma vulnerabilidade ali em, em um software específico, sei lá. No, no, no Windows, no Apache, o que seja, o CWS é uma metodologia ali de, de classificação, Perfeito. né? É, e aí você falou do NVD, né? o National Vulnerability Database, né? Que, que pega ali as, as CVEs e, e enriquece, né? Com informações ali. Você falou do, do CPE, né? Que é uma, assim, uma assim, uma, um catálogo ali de produtos, né? Mas eu sei também que o, que o NVD tem informações que são super importantes para quem vai fazer ali a, 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 a priorização de vulnerabilidades ali no ambiente dele, né? que, que são as métricas de severidade. né? Quer dizer, é, é, o, o NVD também mapeia o CVE para aquelas letrinhas mágicas lá que são o CVSS. Vocês podem falar um pouquinho mais aí sobre como é que funciona essa metodologia do, do CVSS? O que, que é o, o CVSS? E talvez já fazendo uma ponte aí para como que ela... Se encaixa ali na, na, na ideia do risco como uma metodologia para priorizar vulnerabilidades ali no, no, no ambiente de, de uma organização?
1: Claro, o que quer, quer puxar essa aí, Montoro? Puxa por aqui.
2: Não, eu, eu, eu sou, cara, eu sou, eu sei que você já está cortando nossas histórias aí, Pega, mas eu vou continuar com elas.
0: <risos> Pode Não, contar porque, a história, Montoro.
2: Deu, deu, deu uma história que é bem legal. Uh, a gente começou a fazer no passado, tem uma ferramenta chamada SQL, né? O SQL é uma ferramenta que era do Facebook, o Facebook publicou, ela é uma ferramenta de endpoint, via linguagem é, SQL você consegue lá cria centenas de tabelas, você consegue ver o que está configurado, como está configurado, a aplicação, etc. etc. E uma dessas tabelas né, é a tabela de software instalados nas máquinas, seja Mac, seja Linux, seja, seja Windows, né? E daí, eu, a gente falou assim, não, vamos fazer uma ferramenta de gestão de vulnerabilidades com o S-Carry, né? A gente pensou, não, não vai ser difícil, vai ser bem tranquilo. E, e daí foi que entrou, que eu, que eu descobri do CPE, né? Nesse meio termo, né? Então, o que acontece? Você roda, você tem o software, daí você for lá no, no sistema operacional, você vai ter lá o nome do software, a, a versão dele, né? E tudo mais, fabricante. Daí, com isso existe né o CPE, que é o Common Plataforma enumeration que é justamente... Tem lá, vai ter... Cara, tem lá os... Acho que são 11 ou 13 campos ali, daí se é aplicação, se é host, qual que é o fabricante, não sei o quê. Daí tem as versões, né? Até o final, lá tem um ponto que é a versão. Daí, justamente, a hora que você roda isso, você compara com aquilo. E daí, se você pegar daí, a base lá do, do NVD, vai ter justamente o CVS por CPS, né? E justamente daí vai ter o CVSS vinculado com aquilo, né? Daí começa a sopa de letrinhas, né? Mas essa parte do CP é uma coisa que eu vejo muito pouca galera falando, mostrando e tudo mais. E eu acho que é um dos pontos mais importantes ali na para você conseguir fazer esse depara, porque a hora que eu comecei a fazer... E, e daí, cara, daí, daí, daí entra 50 mil problemas, cara. Espaço, tamanho, os nomes, nome português. porra, daí é né? um show de horror. Mas daí é <risos> essa história para outro momento, né? Daí entra né, o, o CVSS, né? Que é o Common Vulnerability Score System, né? Que justamente ele vai pegar, baseado em vários campos, né? E tipo assim... Mas vamos falar, acho que, dos principais, né? Pô, é uma, o, o vetor de ataque, ele é um vetor de ataque, ele é via rede, né? Então, via rede, entenda-se, qualquer lugar que tenha acesso àquela máquina via comunicação TCP, IP, vamos falar assim, né? Mas é o DP, seja lá o que for, mas é, você consegue ter acesso àquela porta e explorar, né? Então, geralmente, as falhas. É, o public e facing applications, né, geralmente é uma falha de network, né, porque ela tem que estar em bind com alguma porta para ser abusada, ou se é adjacente, né, que eles falam, né, se é, 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 loca, é rede, mas é local, né, tem um esquema assim, eu não vou lembrar agora a conotação claro. exata, né, tem a, que é só local, né, que você tem que estar local na máquina, né, então você tem que ter ganhado a acesso à máquina, hein? daí... Não acesso físico, né? Acesso lógico, mas a máquina em si, né? Tem, tem. É uma falha que você não abusa via é, rede, né? É uma falha que você está local na máquina, você fala, carrega essa DLL aqui, bum, daí ele vai lá e, ó, e explora, né? Mas tem que estar tá local na máquina. É, é via network, assim. via o network adjacente, e, o local e, e o físico. E quadros. tem o físico, é. O físico... Cara, eu nem lembro se você vai algum CSS físico, se eu vi, eu nem lembro, assim, qual que foi. Porque acho que é meio incomum, né? mas... É, e daí você tem a complexidade né? se é complexo ou não né de, de fazer né e, e um dos pontos super importantes é, dois pontos super importantes é se você tem interação com o usuário né se não ter interação pontinho vai vai aumentando essa nota e o outro se precisa de privilégios né quando não precisa né que eles chamam que é o, o não autenticado Daí é o, é o crítico, né? E daí tem lá, você vai 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 tirar a disponibilidade, você vai tirar a confidencialidade, a integridade, né? O CIA lá, né? E tudo mais. Então, assim, baseado no que você responde sobre isso, é, é montado uma nota né que vai de, de zero, não sei se começa no zero, 0.1, não sei, a, a, a 10, né? Então, assim, daí baseado nessa nota, você tem uma criticidade, né? E, e o que aconteceu com, com o tempo foi que e, o CVSS, o que que acontece? Pô, se você começar a pegar, voltar ali no NVD, nas falhas e tudo mais, a gente tá falando ali, tem um estudo que fala que... Acho que o é um ano que vem, né? Vai começar a ter 500 novas vulnerabilidades por semana, né?
1: É, esse é isso, número é muito né? bom, assim. Se você for pegar lá, em 1999 tiveram 884 CVS no ano todo. É, agora, nesse ano, já chega a 500 por semana, o que dá quase... 26 mil aí, 27 mil né? É,
2: 25, 25 mil, 27. Bom, é, é a vulnerabilidade para estar tá com pau Lógico que você não está sujeito a todas, porque tem diversos softwares, né? Etc., etc. ali. Mas se você pegar os maiores ofensores, provavelmente te influencia, porque é a Microsoft, é Oracle, é a Adobe, são, são, são fabricantes que têm, né? Logicamente tem mais produtos, tem mais aplicações, né? aplicativos e tudo mais. Então tem uma tendência de. E são mais usados, né? Então tem uma tendência a ser, ser descoberto é, mais falhas, né? E, e, e daí, se você pegar, é, tipo, começou a ter muita coisa com uma prioridade alta, né? Com o CVSS que seria autocrítico, né? E daí, o... O que que acontece? Cara, se tudo é urgente, nada é urgente, né? Porque, assim, o que, se, eu, se eu chegar lá para um, uma empresa maior e falar assim, pô, a gente tem mil vulnerabilidades, a gente precisa corrigir. Cara, eles não vão corrigir todas, eles não podem, porque eles não podem correr o risco, especialmente falando da parte de produção deles, né? Então, eles começaram a, a fazer diversas, vamos dizer, pesquisas, se você pegar, já teve pesquisas no passado, se pegar a própria eu nem lembro agora, esqueci o nome. Tem a Kena Security, né, que a Cisco comprou, mas antes de ser Kena, ela tinha um outro nome que agora eu não consigo lembrar, ou era Kena, ou não era Kena, era um outro nome. Cara, ela tem mais de 10 anos, eu acho, ou mais, que ela já surgiu, uma empresa que surgiu para tentar resolver esse negócio de priorização, né? Então, assim, é um problema que existe há... Pô, desde... E tem mais empresas que só tentam resolver esse tipo de problema. E, e daí, o CVSS, ele se tornou, entre aspas, é, não tão eficiente como eles esperavam, né, por quê? Porque começou a ter muita coisa para ser priorizada, e se tem muita coisa para ser priorizada, perde a razão da priorização, né, é, tipo, a gente tem que pensar que, e daí, tirando que a, a gente não vai entrar hoje, mas saiu há duas semanas atrás o CVSS-4, né, a gente está falando aqui do CVSS-3, né, daí a gente pode até fazer um bate-papo depois falando das diferenças, né, mas o que o mercado tá focando muito hoje, e tá caminhando muito, né, é, entre diversos, diversos outros pontos, né, não somente isso, é o EPSS, né, então daí eu acho, né, Léo, daí entra o EPSS que no topo do CVSS, ele vai, em resumo, bem resumido aqui, né, depois a gente pode falar mais, o Léo pode falar mais se ele quiser também, que a gente até deu palestra no website sobre isso, né, quando o ano passado, e o Léo também deu esse ano, né, Léo, eu acho, que não me é, é justamente qual o Exploit Prediction Score System, né, qual que é a... com esse CVS, CV, com esse CVS, né, qual que é a probabilidade de se ter um exploit nos próximos 30 dias, né, então por quê? Porque você vai priorizar o que realmente pode se ter um exploit, e daí a gente volta naquela cadeia de ataque, né, pô, então assim, o cara se municia, daí ele vai lá e explora, né? Então, assim, co como é que ele se municia? Com exploits, né? E exploits públicos têm uma tendência de serem mais usados. Então, assim, o EPSS, ele, 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 ele torna aquela primeira fase mais fácil para o atacante e torna para quem defende mais crítico. Então, assim, vira uma prioridade, né? Daí você tem o EPSS, que justamente ele te dá essa priorização... essa Não essa priorização, né? Ele te dá essa possibilidade, né? de você priorizar coisas que existem uma tendência maior de se ter uma falha, né? Então, um dos pontos que agrega bastante é isso, né? E, e até fazendo um adendo aqui, né? Eu sempre brinco, né? A Microsoft, né? em 2004, se eu não me engano, não, 2004 não, 2008, ela lançou aquele, o um MAP, né? um programa MAP, eu nem sei se existe mais como é que é o nome hoje, que é o Microsoft Advanced Protection, blá blá blá, eu não lembro agora, 2000 e alguma coisa, 2010, 2011, eu não lembro agora, sendo bem sincero, a data diz que ela lançou esse MAP. Né? E daí, se você pegasse, eu acho que quando ela lançou isso, eu não sei se foi quando lançou isso ou quando eles começaram, é, ela lançou junto, e daí isso nunca foi muito usado, pelo menos eu nunca vi ser muito usado, o Microsoft Exploitability Index você pegasse, você tinha lá o CVSS, tal, 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 mas o, existia também, junto com isso, o Microsoft Exploitability Index, que era justamente se aquela falha ela tinha, era provavelmente nunca ia ter um exploit, porque ela era super complexa de se fazer um exploit, né? que daí eram os engenheiros, provavelmente, da Microsoft que falavam isso, se tinha uma chance grande nos próximos 30 dias ou se, não, ou se tinha uma chance, não lembro agora exato, mas, então, assim, é... Sempre se teve coisas... Logicamente, o Microsoft Exploitability Index, como o próprio nome diz, era só para as updates da Microsoft, né? Então, assim, o EPSS, ele vem, eu acho, é, e quando lançaram o EPSS, para mim, foi muito parecido com isso do Microsoft Exploitability Index, né? Lógico que o Microsoft Exploitability Index era mais focado em qual a probabilidade de alguém desenvolver o exploit, né? Não se vai ter um exploit ou não, né? É, eu acho que era bem mais específico ali e tudo mais. Então, assim, mas eu acho que o EPSS surgiu para ajudar agora nessa priorização, junto com outros, outros, outros é, pontos aí que a gente pode discutir mais, como o Kev da CISA, contexto mesmo, né? Quando a gente falou, pô, se tem uma falha numa máquina que, em teoria, ela está só interna, a prioridade dela é menor do que uma máquina que você sabe que está exposta, né? Então, assim, é, é, tudo isso ajuda a você num mundo de milhares, de milhares de vulnerabilidades que vai ter no ambiente, né? E tá ok ter essas milhares de vulnerabilidades, né? A gente não consegue atualizar na velocidade que as coisas saem, né? Como deveria. E, então, assim, ele ajuda a priorizar e ver ali. Daí você pegar os estudos, né? Eu acho que a gente pode fazer um outro podcast no futuro, né? Especificando como é que funciona o Léo matemático, desenvolvedor, machine learning... Data Science, né? Ele eu lembro quando a gente estudou para para lá para palestra, ele cara, ele porra, ele aprofundou ali, né? Daí já foge do meu conhecimento, né? Não é não é meu mundo assim, mas o Léo entendeu direitinho como é que funciona, achou super massa. Então a gente pode fazer um podcast mais deep nerds específico sobre isso, né? Mas essas são, acho que as próximas sopas de letrinhas, né? PH que a gente tava falando, né?
1: Acho que um ponto relevante aqui que o PH ele perguntou, né? É sobre o próprio EPSS, na verdade, é a probabilidade daquela vulnerabilidade ser explorada. Ela pode nem ter um exploit, na verdade. Né? Aí não é nem a probabilidade de ter um exploit, é a probabilidade de ser explorado. E aí usa uma pancada aqui de vetores. Diferente do CVSS, que ele é um valor estático, uma vez que você define ele não muda, o, EPS é... o EPSS, na verdade, ele é mutável. Ele usa aqui a própria lista de CVS lá da, da NVD e do Mitre. O CVSS é um fator. As tags, o que, que é tag? Normalmente, quando é catalogada uma vulnerabilidade, você tem as tags associadas a ela. A principal lá é tag de RCE, né? Remote Code Execution. E aí ele usa isso porque, às vezes, a vulnerabilidade, você vê, por exemplo, o próprio Log4J, tem um caso de estudo do ETSS variando conforme o tempo, tem um momento que a CVE retirou a tag de RCE. Aí, ao retirar a tag de RCE, o, é, a, 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 o EPSS ele cai. Né? Os dias que foi publicado, os atacantes têm há muito tempo... Têm, né, eles têm é, muito uma visão de atacar logo no começo. Depois, e até é engraçado, né, que às vezes ataca muito no começo, aí descobre que o cliente, na verdade o cliente ali quem ele está atacando nem corrigir uma vulnerabilidade antiga aí explora a explora antiga nem né? explora nova tem até assim reportes você vê das mais exploradas em 2023 são vulnerabilidade de 2017 aí tem ataques reais tem os exploits que o próprio que o próprio montoro disse aí tem aquela matemática chata né ali como ele disse é uma uma regressão ali de poisson um modelo XG Bucha, isso não é a ideia aqui no. É? PH até rio, é, feliz, né? Começou Uma, a falar uma de... pancada ali de, de modelagem que usa essas variáveis e aí prevê. Ah, é tantos por cento a probabilidade de ter um ataque nos próximos 30 dias e vai variando conforme vem. E, então, e assim, é legal.
2: o do CBSS. E, né, é, né? e é vivo, né? Se você entrar lá é no CPSS, é é é gente... todo dia tem update, entendeu? Hoje. É. Você está numa porcentagem baixa de probabilidade. Talvez amanhã você já, porque eles usam também, né? o ela falou, vários pontos, mas eles também muito, usam muito Intel de empresas que fornecem para ele informações do que está acontecendo, né? Tem a Fortinet, eu sei que é uma delas. Eu sei que tem assim, tem empresas grandes que, vamos dizer, tem uma visão muito ampla do, do tráfego que está acontecendo no mundo, que também isso dá uma, uma certa credibilidade para eles. Agora, sim, e, mas sempre deixando bem claro, né, o, o EPSS não é uma bala de prata, né, não, tipo assim, não é uma coisa, pô, não é porque tá baixo que não vai acontecer e não é porque tá alto também que você vai, ah, então assim, é uma combinação, né, quando você vai fazer uma priorização, é uma combinação de contextos e informações que vai te ajudar a guiar e não ser só em cima do CVSS, né.
0: Não, legal, motor. você deixou a bola quicando o que seria minha próxima pergunta, que é é, legal, tem aqui uma série de ferramentas, é, eu tenho um CVSS que talvez seja um pouco mais é, é, orientado ali ao impacto da, da, da vulnerabilidade, embora ele tenha elementos que remetem ali à explorabilidade, é, você tem o IPSs que é super orientado ali à, à, à previsão de, de, de explorabilidade, né? eu tenho outras bases aí sobre a existência de exploits, mas na prática, na prática eu tenho lá um, um, um sujeito lá que é o administrador lá, de um ambiente, de uma tecnológico, lá da infraestrutura de uma organização que certamente vai ter lá a sua base lá de ativos com um montão de vulnerabilidades, que ele olha lá naquele naquele dashboard lá todo dia, e a pergunta é, e obviamente não tem uma resposta única, tá? mas ele não vai conseguir atender a tudo, certamente ele, dependendo da mãe da organização, ele vai ter lá dezenas, centenas, milhares, talvez, de vulnerabilidades, algumas muito pouco críticas e muito pouco exploráveis, mas estão lá no dashboard dele, o que, que ele considera, né o que, que esse sujeito deveria é, levar em consideração na hora que ele vai bom, agora eu vou botar um pouco de energia uma carga de energia para resolver algumas vulnerabilidades que eu sei que eu tenho aqui no meu parque, eu tenho que priorizar o que for mais crítico, né qual é o mindset que ele tem que ter na hora de priorizar essas vulnerabilidades?
1: Esse é um ponto assim, mega relevante que a gente acabou tocando sempre no tema é, do... da vulnerabilidade em si, mas tem um outro fator que é de extrema relevância, que é, não foi falado, mas que agora ele cabe muito bem, que é o próprio ativo. Então lembra, né? no final das contas, imagina assim um ataque no seu servidor de desenvolvimento. Ele gera impacto financeiro? Pô, talvez nem tanto se o cara não conseguir lateralizar para o servidor de produção, o de produção já com certeza vai ter impacto financeiro. Ah, a sua máquina do cara de segurança, ela tem que ser tratada com a mesma criticidade do que a máquina de uma pessoa que acabou de entrar na, na companhia e não tem quase nada muito crítico? Não. Então você vê que assim, a gente falou do CVSS, ou a gente falou do EPSS, e agora a gente está falando do ativo, porque o ativo ele é algo... Muito importante de ser tratado, e tem várias outras coisas. Assim, no geral, o próprio Montoro comentou, né? Imagina que você tenha lá, vou dar uma, uma suposição, né? Você tem lá um servidor com a 8080 aberta, que está rodando um Tomcat, mas você só consegue acessar pela VPN. E, e tem um GhostCat lá, a vulnerabilidade do GhostCat lá é, para ser explorado. Se você só consegue acessar pela VPN, você já tem uma primeira camada de proteção. Não tá tão fácil de ser explorado. Se isso tá exposto para a internet, cara, é só pedir, né? É só esperar para ser atacado. Então, outro fator que a gente vê aqui é a exposição para a internet. Então, CVSS, PSS, criticidade do ativo está exposto para a internet ou não a vulnerabilidade como o próprio montoro comentou às vezes a exploração ela demora então essa vulnerabilidade ela tá tá lá muito tempo também acaba sendo algo crítico né para ser visto é, então assim são, e tem vários outros fatores pô isso está sendo tendência já tá aqui isso está então tem uma sequência de outros fatores que aí, no geral é, pode o, te mudar. Mas, o, acho o, que o mais um importante pontos, aí, aí só para fechar é você sempre pensar assim Pô, como é que o atacante atacaria para parar a minha operação? Para conseguir alguns, algum tipo de resgate. E aí disso você consegue ver e desdobrar todas essas outras ações, né, Montor? Complementa aí. É, porque... é,
2: é, que, é, que, não, é que, na verdade, assim, é que nem você falou, né, Pagana? Quando você me perguntou, você deixou, né? No, cara, não existe a resposta correta, né? Existe você tentar é, fazer um negócio inteligente, né? E o um negócio inteligente, que nem falou, pô voltamos lá naquela parte, né? Pô, qual que é a minha superfície de ataque? O que tá mais exposto? Essas aí são as coisas críticas. Cara, se tá exposto, é crítico. É, tipo, qualquer falha que você tenha em algo que é exposto, pô, isso é prioridade, porque... Eles vão te explorar, porque a hora que sai um negócio, o cara já começa a ir lá em ferramentas tipo Shodan, não sei o quê, já procura se tem a porta aberta, serviço aberto, automático, é bote isso, né? Você consegue scriptar isso, né? Um ponto também que é super importante é que nem o Léo falou, né? Cara, quais são a relevância de cada ativo, né? Então, qual que é o caminho, etc, etc. E tem um ponto que é super importante também, que é a correlação de CVEs, né? Porque talvez você tenha uma CVE até que ela não seja tão crítica, mas ela, tá, ela é de rede. Né? Só que, localmente, ele tem uma, uma CVE local que vira do meio de mim. Então, assim, automaticamente, essa CVE da ponta, vamos dizer, de rede, que, numa teoria, de repente, ela tem um CVSS baixo, mas o fato de você ter um local alto, você, você, você tem que entender isso e falar, pô, isso aqui é crítico, por quê? porque a partir dessa baixa ele vira domínio de mim nessa máquina e pô e daí pô o cara que vira domínio de mim geralmente né daí pô daí você pega pentester né virei domínio de mim da do ad do cara né isso é é o mato do do pentester né mas, tipo mas assim então então assim tem n detalhes né E é, que nem pega pô daí entra cara você usar o thread Intel da forma correta para o seu benefício né pô é ó, o que está acontecendo no mundo para o meu tipo de mercado, né? Pô, eles estão usando esse APT, esse grupo, esse... É o que está explorando mais. O que, que eles fazem? Ah, eles fazem isso. Opa, isso é relacionado com essa, essa, CVE. Beleza, então eu vou priorizar essas. Por quê? Porque talvez eu vou apanhar igual, né? É, lições aprendidas com o problema dos outros, né? Então, tipo... É... Então, assim, ó, é, é assim. Não existe a carta mágica. Existem facilitadores que a gente pode ajudar, né? Colocando lá EPSS, colocando o contexto do ativo, vendo se está naquela lista né, do Cisa Kev, né? O é, non exploitability agora nem, nem lembro, lembro assim, mas do Kev, né? Da, que é o catálogo lá de das, das vulnerabilidades que estão sendo mais exploradas no mundo, né? É, então assim é, é, a a, pode-se dar um caminho. Mas não é uma bala de prata, né? Talvez precisa adicionar alguma pitadinha de contexto 100% que só a pessoa que está administrando ali sabe, né? É, que talvez não consiga colocar em forma no software, né? motivo ABC. E, e daí você, você faz essa priorização, né? Mas é um desafio, cara. É um... Como eu falei, pô, tem empresa que surgiu agora, não sei se, se alguém chegou a ver como surgiu a Kena, que chamava outro nome que eu não lembro. Cara, faz muitos anos que surgiu essa empresa. Que é justamente ela só fazia priorização, tipo assim, sabe? Tipo, e pô, é 10 anos plus assim, é muito é mais tempo assim que existe.
0: Oh, maravilha, maravilha. Bom, pessoal, já, já tivemos aqui um, um tempo bom aí de discussão, acho que já trouxemos muitos insights aí para os nossos é, ouvintes. Vou liberar, deixar esse, esse tempinho final aí para vocês fazerem seus é, é, comentários adicionais e, e, e considerações finais e deixarem os seus é, é, key takeaways aí para o nosso ouvinte é, a respeito aí da, dessa temática aí de gestão de vulnerabilidade, priorização de vulnerabilidades, é, 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 tratamento de vulnerabilidades orientado a risco. É, fique à vontade, então, para fazer aí as suas considerações finais. Vou, vou manter aí a, a, a mesma ordem alfabética que eu usei no, no início. Passar a palavra, então, para o Léo. Léo, por favor, fique à vontade para ter as suas considerações finais.
1: Bom, pessoal, a gente falou sobre muito tema aqui, na, na verdade, né? Um, é muito abrangente. É, eu acho que, assim, o ponto principal que a gente tem que sair é... É uma visão mais geral, né? vamos pensar lá na, na matemática da vida. O Brasil é o segundo país com mais ataque. 57% dos ataques para ter um initial access vem pela gestão de vulnerabilidades. Você não vai conseguir né, vender ali para o teu board, vender para o teu diretor é, uma correção no Log4j, mas você consegue vender que uma exploração no Log4j para, pode parar um servidor e tirar sei lá, milhões da tua operação. Então, sempre que você pensar nesse tema, ter aquela visão que a gente falou de associar isso a um risco para o negócio, ele é extremamente importante. Porque você não olha, não corrige por corrigir, né você corrige para mitigar o um risco do teu negócio, para a continuidade desse negócio olhando para o longo prazo. Né? E a gente vem aqui de anos, quase 20 anos, sabe que qualquer é, impacto que isso pode, pode ocorrer é realmente uma operação parada. Então, assim... Pensem dessa forma, né? olhem né? nessa visão que é muito forte de ah, como que eu faço para mitigar os meus riscos e 57% é risco para caramba, né? se a gente for operar para pensar. É, então, gerenciar isso da melhor maneira, nos ativos corretos, do que está exposto e muito do que a gente falou, né? usando os complementos, vai com certeza te ajudar a ter um controle melhor disso e conseguir ter uma noite de sono tranquilo.
0: Maravilha.
2: Pera, é, eu, eu acho que uh, só deixar bem claro, né? Entenda as ameaças que a sua empresa tem com, com o que é exposto ou não, né? Então, assim, cara, investe em super... análise de superfície de ataque, investe em conhecer seu ambiente, cara, porque se você pegar, né? É... A gente está em 2023, né? E a gente discute muito inventário de hardware e software, né? Tipo assim, tem muito Shadow IT, né? Tem muita coisa que é instalada e a gente não sabe, né? Então, assim, é, a gente tem que monitorar, né? É um trabalho difícil, é um trabalho complexo, né? É, às vezes a gente está falando de milhares de devices no ambiente, o atacante só precisa descobrir um, né? Então, assim, é, e daí, lógico sempre pensar também no monitoramento, né? A gente tem que partir do princípio que a gente sempre vai ser invadido, né? Então, é aquela brincadeira que eu faço, né? Tipo, é, times ofensivos ganham jogos, né? Times de defesa ganham campeonatos, né? Então, é, você, tipo, o cara talvez tenha é um primeiro acesso numa máquina, mas você detectar aquele acesso, você ganha, você perde o jogo, mas ganha um campeonato, que você não deixou ele evoluir para alguma coisa mais crítica, né? E, e, então, assim, é... Trabalhar e entender seu ambiente, conhecer seu ambiente e com, com isso você consegue priorizar as coisas, fazer essa gestão de vulnerabilidade, entender ali o que é uma maior ameaça, é, menor ameaça e tudo mais. E, e ficar de olho nas nossas redes, que até a gente citou aqui o Lost in Translation, né? é uma das coisas que está aqui no roadmap de pesquisa. Justamente a gente quer fazer uns testes, a gente quer ver como é que a gente ajuda o mercado é, não só com as ferramentas que a gente trabalha, mas talvez alguns gaps que outras ferramentas possam ter ali, como é que você faz essa essa mitigação, né, é, de você usar, porque cara, talvez você não consiga não usar em português para motivo ABC, você tem que mudar seu parque inteiro, né, então, como é que você mitiga possíveis problemas, né, mas é, fica de olho aí, acho que vai ter mais mais bate-papos futuros aí, né? alguns não muito técnicos, alguns bem, bem técnicos, mas Obrigado pela oportunidade aí. É, e quem quiser, contata a gente ali. Acho que está todo mundo no LinkedIn. É, é só procurar pelos nossos nomes aí e, e entrar em contato. Né, e eu sempre brinco, né? Se eu não responder em 24 horas, manda de novo, porque eu esqueci. <risos> porque eu respondi <risos> mentalmente e esqueci de responder no LinkedIn.
0: Maravilha! Queria agradecer Maravilha. demais aí ao Leonardo Pinheiro. Léo.
1: Obrigado, obrigado, obrigado pela oportunidade, PH Montoro e todo mundo está tá, eu ouvindo.
0: queria agradecer demais aí ao Léo Pinheiro, ao Montoro pela pelo bate papo. Espero que o ouvinte tenha curtido bastante esse esse formato aí de podcast, bastante é, 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 informal, bastante solto aí com os nossos convidados à vontade para conversar, contar a história e com esse host aqui tentando manter é, minimamente o roteiro. É, é, sob controle. Foi um prazer estar conversando com vocês e até a próxima.